0: Cześć, z tej strony Kamil Szumotalski, a to jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej. Słuchacie już czwartej części rozmowy z ojcem Pawłem Koniarkiem, w której głównym tematem, a w zasadzie tematem wokół którego się poruszamy jest święty Józef. Dzisiejszym tematem będzie posłuszeństwo, bardzo szeroko rozumiane, bo też posłuszeństwo ojciec posłuszny to tytuł kolejnego rozdziału listu papieża Franciszka o świętym Józefie. Mniemy zastanawiać się, czy posłuszeństwo nie staje się znowu elementem weryfikacji dzisiejszych proroków, zastanowimy się, jak dzisiaj zachowywać mądre posłuszeństwo, jak być mądrze posłusznym i w Kościele, i w świecie, gdzie też jest w tym posłuszeństwie przestrzeń na rozwój doktryny Kościoła. Też w związku z posłuszeństwem rozumowi, z posłuszeństwem nauce. I wreszcie, czy posłuszeństwo może nam dawać poczucie bezpieczeństwa? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Zapraszam. Cześć
1: Pawle. Cześć Kamilu.
0: To już czwarty odcinek, czwarta część naszej rozmowy, w której będziemy o świętym Józefie i nie tylko, jak się okazało, w ostatnim, w ostatnim odcinku rozbawiać. Ostatnio zszedł nam ten temat nas spowiedź, chociaż ani razu to słowo się w liście papieża nie pojawiło. I jestem ciekaw, w którą stronę skręcimy dzisiaj.
1: Może ja teraz coś tutaj zapodam. Dobra, dawaj, dawaj. (laughs) Dla mnie, jak jak, jak ja słyszę posłuszeństwo, a nie, to ostrzec znowu kieruję w w kierunku swoim. Nie, 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 to chyba jest niebezpieczne. No bo no. Do, dobrze wiesz, że... no to jest, że... konsekrowany, no to jest to dużo łatwiej o tym mówić, nie? <laughs> bo dobrze wiesz, że nasza profesja zakonna, dominikańska, że wypowiadamy na głos tylko jeden ślub posłuszeństwa, co nie oznacza, że nie żyjemy innymi ślubami, radami ewangelicznymi, ta forma śrubu posłuszeństwa jest niezwykle krótka, lapidarna, zwięzła, bo od samego początku naszego zakonu przeżywaliśmy tak tą konsekrację zakonną, że jeśli jesteś posłuszny, jeśli wchodzisz w posłuszeństwo, to w pakiecie też jesteś ubogi i też jesteś czysty, że z posłuszeństwa wszystko wynika. To, to co Dominik powtarzał często swoim przyjaciołom, swoim braciom że, że to posłuszeństwo u nas to jest posłuszeństwo zaangażowanego syna w dom, a nie niewolnika i to jakoś też się łączy z tym obrazem Ewangelii z 15 rozdziału Łukasza który nam towarzyszył pod koniec poprzedniego odcinka Ojciec Czuły no dobra yy, chyba nie za bardzo cię zaczepiłem
0: no, wiesz co, bo skierowałeś moje myśli w stronę, w stronę zupełnie inną niż ta, o której myślałem, czytając ten
1: rozdział. Dobra, a w jakim kierunku twoje myśli podążyły?
0: Teraz podążyły w kierunku posłuszeństwa w Kościele. I hmm. myślę tutaj o tym, że to jest staje się znowu, zresztą tak jak, tak jak przez wieki się stawało, że to znowu staje się ten element weryfikacji w cudzysłowie proroków nazwijmy. To znaczy, że mamy coraz więcej księży, czy czy, czy nie tylko księży, ale takich głosicieli, różnych swoich wizji i i często weryfikuje się to dopiero w momencie, w którym... no wymagane jest posłuszeństwo. Najczęściej wiąże się ono oczywiście z jakimś zamilknięciem, tak? zniknięciem z, z, z tej sceny medialno, czy medialnej czy zambony. No ale, ale rzeczywiście tak sobie hmm. myślę, że, że znowu, znowu to, się, to się staje taki wyznacznik tego, co to znaczy być
1: no, no i ma, ma, no, może ja nie, mówię, ty, nawet tak. ortodoksyjnym, bo to jest w ogóle stara tak, tak, zasada to tak, to jest w ogóle stara zasada yy, chrześcijańska obrony przed złem, nie? że jeśli jesteś posłuszny nigdy nie zbłądzisz jeśli jesteś posłuszny yy, nigdy szatan ciebie nie wykorzysta ten kto jest nad tobą ten kto jest twoim przełożonym może błądzić, ale ty będąc jemu posłuszny nigdy i to jest obecne od samego początku w duchowości Kościoła, nie?
0: No tak, ale dzisiaj wiele osób ci powie, że to jest przejaw patriarchalnego kościoła, który, który w ten sposób wymyślił sobie formę funkcjonowania, żeby móc kontrolować tych maluczkich w tą stronę, w którą mu się podoba.
1: No, to ja bym powiedział. Może tak, może nie, ale jednak um, Bóg do mnie przychodzi przez objawienie Jezusa Chrystusa, który narodził się w bardzo konkretnym miejscu, był, jest Żydem, był jest mężczyzną. Mówił po hebrajsku, miał taką mamę, takiego tak, miał tatę... Mm. Empiryzm brytyjski zawieszenie swoich poglądów na na wieszaku przed wejściem do laboratorium nie działa. Nie da się być. (grym) Nie nie da się w jakiś izolowany sposób podchodzić do czegokolwiek. Zawsze jest się w swojej historii, zawsze jest się w swoich butach, w swojej skórze. A Bóg do nas też przychodzi jako konkretny człowiek. Bóg też do nas przychodzi w bardzo konkretnej historii.
0: W tym przypadku mamy historię Józefa i Maryi. Skupiamy się oczywiście na Józefie w tych naszych rozmowach. Jestem ciekaw, jak tutaj w kontekście właśnie Józefowego życia i opiekowania się Jezusem. Jak tutaj patrzeć na to Jego posłuszeństwo? Bo w tym rozdziale, jak sobie mówiliśmy przed przed nagraniem, że ten rozdział papieża to jest w zasadzie wy, wyciąg cytatów ze, z, z Ewangelii, Gimteusza. w których jest mowa Gimteusza. o snach o snach Józefa i o tym, co tam Józef w tych snach nie, nie słyszał od Boga tak, tak cztery senne tak. tak, i my, my żyjemy sobie w takich czasach, w których no jednak tak, tak mocno e, oczywistych znaków od Boga nie dostajemy jak, jak dostawał Józef i i tutaj to to, to jest to pytanie, które mi się zrodziło na początku tego tekstu. Co dla mnie żyjącego tutaj, w tym świecie, w tym czasie, w takiej rzeczywistości, w takim kraju, w tej rodzinie jest wyrazem posłuszeństwa woli Boga?
1: No, dla mnie w ogóle i ta historia, przykład Józefa jako kogoś posłusznego. I w ogóle, jak sobie myślę o swoim, o swoim posłuszeństwie, to jest w ogóle, życie dominikańskie jest pod tym względem bardzo ciekawe, bo nie ma w kościele tak y, radykalnie, tak drugiej struktury demokratycznej jak my. A, a z drugiej też. Y, skoncentrowanej na posłuszeństwie. To wydają się być dwie drogi, które które są jakoś sprzeczne, a wbrew pozorom właśnie pokazują, czym jest Kościół. I że się da, da tak funkcjonować w sposób mądry i dojrzały. To jest tylko jeszcze jedna taka biblijna, biblijny link. To jest przecież bieg Piotra i Jana do grobu. Oni biegną razem, żeby zobaczyć pusty grób. Jan przybiega pierwszy, ale nie wchodzi do grobu i czeka na Piotra. To jest obraz tych dwóch apostołów, Jan jako charyzmat, jako jako pewne pewne widzenie widzenie charyzmatyczne i Piotr jako jako ktoś, kto symbolizuje autorytet, posłuszeństwo, urząd. Za każdym Kościół na tyle jest dojrzały, jeśli potrafimy biec, biec razem, nie?
0: No dzisiaj wiemy już, że młyny Boże mielą powoli i gdzieś tam Piotr nam troszkę czasami zostaje z tyłu. Przynajmniej tak się wydaje, że, że złapał jakąś zadyszkę.
1: No akurat w kontekście papieża Franciszka to może, ja bym nawet powiedział, że nie wszyscy nadążają za tym, jak on kuśtyka że niektórzy, niektóre jany to mogą dostawać kolki za tym Piotrem. Ale dla mnie, wiesz, posłuszeństwo to czasami są nie wiadomo jakie wielkie obrazy, ale to jest konkret codziennego dnia. I w takim życiu zakonnym no dostaję po prostu palpitacji jak ktoś mi zaczyna po prostu snuć wielkie teorie po prostu o reformie prowincji o ogłoszeniu o duszpasterstwie gościu posprzątaj swój kibel miałeś w tym tygodniu dyżur sprzątania kibla na naszym piętrze weź mopa ściere wyczyść miałeś w słuchają tygodniu... tego twoi bracia ja, oni wiedzą, co ja myślę. Miałeś w tym tygodniu dyżur na salce rekreacyjnej. Czy naprawdę musi być taki syf? Nie, to, co to, to, to też. Y, w jak jeszcze mieszkałem, nie? Było takie wielkie poruszenie. Papież tam mówił o przyjmowaniu uchodźców, więc każda y, wspólnota miała zadeklarować, kogo przyjmiemy, nie? I, 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 i naprawdę. Y, Przeor, który to jest wielki też dar, jak Przeor się staje przyjacielem, to super, że tak mi się zdarzyło. I on wtedy nam powiedział, słuchajcie, zanim zaczniemy o uchodźcach i zanim tutaj się pojawią różne pomysły, proszę, trzy cele dalej jest ojciec Boguś, który wymaga naszej stałej opieki. Regularnych odwiedzień, przebierania pampersa, proszę bardzo. Tam jest pierwszy weryfikator, nie? I dla mnie historia Józefa też jest o tym, nie? Nie usłyszysz jakichś bożych pouczeń, nie nie doświadczysz snów, gdzie Bóg ci mówi, co masz robić, jeśli to nie będzie zakorzenione w swojej codzienności, nie? To jest też radykalizm i jakaś pokora Bożego wcielenia, nie? No Józef jest po prostu radykalnym Żydem. On realizuje, dlaczego on się przemieszcza. No bo, no bo, no bo, no bo tak trzeba było zrobić, nie? Takie było prawo, do tego zobowiązywało go mm, jego żydostwo, jego przymiarze z Bogiem. Tak był wychowany i starał się realizować to, co przejął w rodzinie, nie? Nie da się słyszeć Pana Boga, jeśli się nie słyszy... Yy, drugiego człowieka w codzienności, nie?
0: Dzisiaj wiele razy w wielu mediach, wiele osób podnosi taki głos, że te przykazania, które mamy w Kościele, no że one już są takie... Bo mówisz tutaj o tym, że Józef, Józef się... No był Żydem i po prostu przestrzegał tego, co, co go, czego go nauczyli ojca, czego jego ojciec nauczył, czego, czego nauczyło go prawo. I tego też uczył, uczył Jezusa. No my dzisiaj mamy w Kościele wiele rzeczy, które są no już coraz mocniej, z którymi coraz mocniej się polemizuje, z którymi coraz mocniej się, coraz mocniej się zmaga i jakoś podważa, zaczynając od autorytetu, papieża, biskupów przełożonych, kończąc na na tym, co co mówi teologia moralna, czy czy etyka. I zastanawiam się, gdzie tutaj jest to mądre posłuszeństwo Józefa, który, który wypełniał przepisy prawa, ucząc Jezusa łącząc go tory, zachowując te, te, te wszystkie zachowując wszystkie przepisy, które, które były, były nakazane, że ofiarował Jezusa w świątyni, że chodził na pielgrzymki i tak dalej. No ale z drugiej strony y, posłuchał się y, tego Bożego natchnienia, które odpowiedziało mu jak rozwiązać sytuację z Maryją.
1: Tak, tak, tak. O tym jest dalej ten ojciec przyjmujący. To będziemy o tym papież mówił w kolejnym rozdziale. Tak. Bo, Ale to, bo to, w, to z...
0: kontekście, w kontekście tylko właśnie tego posłuszeństwa prawu mnie hmm, nie hmm. zastanawia.
1: Gdzie dzisiaj
0: gdzie dzisiaj my możemy znaleźć właśnie ten, 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 ten złoty środek? Bo, no bo jest, jest, no przyznajmy, jest mnóstwo rzeczy, z którymi dzisiaj które dzisiaj się Kościołowi zarzuca zaczynając od Niepotrzebności, w ogóle niezasadności czystości przedmałżeńskiej, niezasadności celibatu, niezasadności, nie wiem co tam dalej jest, posłuszeństwa przełożonym, no, można by tu wymieniać w zasadzie, czego by się nie dotknęło, to znajdzie się, znajdzie się argument, żeby, żeby to podważyć i pokazać jak bardzo jest to bezsensowne i, i jak bardzo Kościół tutaj się zatrzymał kilka wieków temu, jeśli chodzi o, o, swój, o swój rozwój i, i przystosowywanie się do, do świata. Mm-hmm.
1: Po dominikańsku bym troszeczkę odpowiedział. Mamy coś w naszych konstytucjach, w naszym prawie, co nazywamy konstytucją podstawową i to jest nie do zmiany. Jeśli byśmy tam coś zmienili, mogłoby się okazać, że nie jesteśmy już dominikanami, ale kamedułami, benedyktynami albo po prostu księżmi diecezjalnymi. Ale, y, prócz tej konstytucji podstawowej, która jest dla nas wiążąca, obok reguły świętego Augusty, na którą żyjemy, są też konstytucje, które żyją ze światem, są w jakimś dialogu ze światem i one są odpowiednio zmieniane. Oczywiście proces ewolucji tego prawa jest bardzo ścisły i, i nie da się do tego tak zmienić, że na kapitule generalnej bracia stwierdzają dobra, tutaj musimy coś zmienić. Jest to pewien proces też opisany w jaki sposób i jak zmieniać nasze prawo. I to to jest cała mądrość, którą od samego początku przechowuje Kościół, że jest coś, co... Bo bo cały czas myśląc o Kościele i o tym, jacy jesteśmy, jak żyjemy, trzeba mieć tą teandryczność w sobie, to to, myślenie bosko-ludzkie. Że to, co pochodzi od Boga, jest niezmienne, ale to, to, co pochodzi od nas... Oczywiście, że nie tylko y, jest zmienny, ale należy to y, zmieniać. To, ko- y, Ecclesia semper reformanda to, to jest. to nie jest... Jeśli my myślimy dzisiaj o historiach teoriach reformatorskich i o potrzebach ewolucji, to ktoś nie zna historii Kościoła. Nasze y, horyzonty myślowe o, o tym, jak się reformować, naprawdę są malutkie. To my nie przystajemy y, do, do, do pięt wielkim reformatorom kościoła ze starożytności. Na, nasz problem polega, polega przede wszystkim na tym, że my chcemy reformować coś, czego w ogóle nie, nie rozumiemy i nie znamy. Nie, najpierw trzeba by się zastanowić, dobrze, tak myślisz o kościele, a może w ogóle. Takiego, takiego kościoła nie ma, jakie ty masz doświadczenie, bo ktoś po prostu ci opowiadał pierdół albo się zatrzymałeś, gdzieś zamroziłeś na poziomie pierwszej komunii i, i masz 58 lat, 43 i, i dalej jesteś na swoim poziomie rozwoju duchowego no, małym, małym dzieckiem, nie? Wielki szacunek do rozumu. To jest teraz niepokojące, że wiele rzeczy, z którymi mamy problem w Kościele, szczególnie w Polsce, polega po prostu z fideizmu, żebyśmy odłączyli głowę od reszty. I o wiele byłoby mniej cierpienia, gdybyśmy zaczęli po prostu używać rozumu.
0: No tak, ale w, w wielu sytuacjach, czy znaczy może nie w wielu sytuacjach, ale na pewno są takie sytuacje. Myślę sobie tutaj choćby o, o czymś takim jak, no weźmy ten pierwszy temat, czyli czystość przedmałżeńska, gdzie psychologia i podejrzewam, że też jakieś inne, może medycyna też już jakoś to badała, które mówią, że w zasadzie nie ma to wielkiego znaczenia dla, y, dla, dla człowieka, tak? Tak, dla zdrowia a właśnie psychicznego. mi się wydaje,
1: że właśnie akurat y, psychologia i medycyna coraz więcej y, tych ścieżek y, jest łączących. To, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że y, ta integralność człowieka, która była y, bliska starożytnemu chrześcijaństwu wraca do nas mocno. I właśnie wydaje mi się, że dzisiaj psychologia i nauka o zdrowiu sporo by powiedziała o dojrzałym budowaniu więzi ym, z uwzględnieniem y, współżycia seksualnego jako dopiero ym, ostatniego etapu budowania więzi. I to abstrahując od, od religijności i wiary, dlatego, bo tak działa nasza seksualność. Ale trochę, trochę wracając, nie, nie chciałbym tego zgubić, bo, um, bo, bo zadałeś też to pytanie o um, o prawo, nie? Um, kiedy ono jakoś wejście w posłuszeństwo prawu, kiedy ono jest słuszne, a kiedy może być jakieś patologiczne i niedojrzałe, no to. Jejku, no to to właśnie są spory Jezusa z faryzeuszami. Że naprawdę można można być tak wiernym prawu, żeby... Żeby to nie miało nic wspólnego z duchem prawodawstwa.
0: Dzisiaj wiele osób może powiedzieć o przeróżnych przepisach Kościoła, że... No, że one za chwilę pewnie stracą aktualność, więc tak naprawdę to po co ich przestrzegać, a w zasadzie to one mi się też jakoś niespecjalnie podobają i i ja myślę trochę inaczej, więc więc ja nie, nie będę się tego trzymał i myślę tutaj o posłuszeństwie tym prawu, w cudzysłowie prawu, Yy, które, które daje Kościół, też yy, myślę tutaj o, o, o posłuszeństwie takim na gruncie teologiczno-etyczno-moralnym. Yy. Gdzie tutaj jest przestrzeń na coś, co możemy nazwać rozwojem doktryny? Czyli, że wiemy, że Kościół zmienia niektóre swoje, swoje przepisy, jak na przykład było z celibatem. tak, Że kiedyś nie było, teraz jest. W wielu obrządkach katolickich no celibatu po prostu nie ma. tak, W Cały wschód katolicki celibatu nie ma. I gdzie tutaj jest przestrzeń na taką... No właśnie, wolność od prawa, nazwijmy to może w ten sposób, a gdzie gdzie, gdzie jest to posłuszeństwo tak bezwzględnie wymagane?
1: No ja bym powiedział to, co wcześniej wspomniałem, że dojrzałością naszą jest umiejętność rozróżnienia to, co pochodzi od Boga, to, co jest Jego darem, Jego pomysłem, Jego horyzontem, a co jest tylko i wyłącznie naszą ludzką tradycją. I to świetnie widać, chociażby w Ewangelii Łukasza, w sporach Jezusa i faryzeuszy, gdzie Jezus ich konfrontuje z wielką ilością przepisów i rytuałów i pokazuje, że to jest wasza tradycja, a zapomnieliście tak naprawdę o to, o co w tym wszystkim chodziło i chciałbym może jeszcze odpowiedzieć troszkę Józefem na to pytanie to niezwykłe i jakoś bardzo mnie to często wyhacza i inspiruje sposób formacji wychowywania dzieci żydowskich te trzy etapy najpierw dziecko przy mamie potem przy tacie a w końcu 12-13 lat dziecko jest oddane na wychowanie prawu Bożemu I, i myślę, że Józef w sobie coś takiego ma co nie pozwala myśleć mu o prawie jako o jakimś pancerzu jako o czymś, co mnie krępuje jako o czymś, co mi daje jakiś twardy skafander, który odbiera mi wolność, ale jako coś, co mnie wychowuje, żebym zobaczył i doświadczył pewne zależności, które są większe ode mnie. Że prawo dla Izraela było znakiem, że nad tym wszystkim jest Bóg że życie jest o wiele bardziej skomplikowane i, i nie do końca jest tak wszystko to czego ja chcę i ja sobie zaplanuję że prawo dla Izraela jest znakiem pewnej nadrzędności Boga pewnego, pewnej przestrzeni która jest niezależna od człowieka przypominająca o pewnej my reprezentujemy świat stworzony a nad nami wierzymy, że jest ktoś, kto jest stwórcą i on ma klucz do naszego życia, a nie my i, i, i prawo, prawo ma, ma to zadanie rozpoznania mojej tożsamości nie? pozwolić Bogu być Bogiem, a sobie pozwolić być człowiekiem, nie?
0: No, wiesz, dzisiaj wiele osób mówi o tym, że prawo jest, zwłaszcza myślę tu o prawie kościelnym, ale, że to jest strasznie ograniczające, strasznie tłamszące, że to jest, no wręcz część tych przepisów jest, nazwijmy to, przemocowa. Część tych zachęt, o których mówi Kościół, jest jest no właśnie jest, jest niszcząca człowieka, bo nie pozwala mu żyć w pełni wolnością, którą, którą mamy. A ja sobie tutaj też pomyślałem o tym, tak jak mówiłeś o tym, że, 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 że nad, nad nami jest jeszcze Pan Bóg. Pomyślałem sobie o tym, że chyba trochę z, zapomnieliśmy też, że że że, że prawo może być i w zasadzie powinno chyba być przede wszystkim czymś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa.
1: Taka jest rola dojrzałego prawa. Coś, co chroni najsłabszych. Ale prawo cywilne. Rzeczywiście, ale jeśli mówimy o prawie bożym, które, które ma źródło trochę poza nami to jest sprawa bardziej skomplikowana i już tutaj tego argument, ten argument nie wystarcza nie? tak można bronić prawo cywilne, prawo państwowe a wiele osób no, tu jest problem nie? to znaczy kto jest źródłem tego prawa to jest, to jest jakiś um, punkt y, trudny coś co wysypuje nie. ja bym jeszcze powiedział o Dominiku bo Dominik zrobił taką rewolucję w naszym prawodawstwie która spowodowała oburzenie świata monastycznego bo powiedział, dobra, u nas prawo nie obowiązuje pod grzechem i powiedział, że jeśli zaczniecie traktować prawo jako coś co ma was oskarżać Coś, co y, ma was wpędzać y, w nieustanny grzech, to ja wstanę z grobu i będę y, prawo własnymi paznokciami y, ze ścian ścierał. I to jest dojrzałe podejście to jest chrześcijańskie to jest kościelne podejście do prawa. Y, To jest jest ta myśl, która jest ujęta u Łukasza w XV rozdziale o, o dwóch synach. Tak naprawdę to jest niezwykła przypowieść, trzy przypowieści, które tak naprawdę są jednym obrazem. Łukasz w swoim majstersztyku narratorskim tak to pokazuje, że jest najpierw zgubienie owcy, która gubi się poza stadem potem jest zgubienie drachmy, która gubi się w domu no i właśnie potem mamy dwóch synów jeden gubi się poza domem a drugi gubi się w domu jeden wydaje się, że przestrzega prawo a drugi nie przestrzega prawa a jeden i drugi są totalnie zagubionymi synami i kluczem jest relacja z ojcem kluczem jest odkrycie kim jest ojciec jeśli nie masz relacji z ojcem, jeśli nie wiesz kto, kto daje ci to prawo, jeśli um, Łucja nie będzie mieć z tobą relacji, jeśli Łucja nie będzie w twoim głosie i Twoim spojrzeniu widzieć ukochanego tatusia, yy, to nawet yy, no to, to, to jakieś twoje nakazy, zakazy mogą być dla niej krzywdzące, nie? To kluczem, kluczem jest, jest no relacja z ojcem. Nie?
0: To jest w ogóle ciekawe, bo to jest raz, że ja się śmieję trochę teraz, bo od jakiegoś czasu Łucja nauczyła się mówić. Nauczyła się mówić nie tyle tata, bo tata to już dawno tam się pojawiało, ale gdzieś usłyszała. I strasznie to złapała i nauczyła się. I teraz jak cokolwiek do mnie przychodzi, albo mnie woła, albo coś chce pokazać, to nie mówi tata, tylko mówi tatuś. I nie jesteśmy w stanie wydębić od niej mamuś. To się czasami zdarza, jak już tak naprawdę tam powtarzamy, ale ale jest mama i zawsze jest tatuś. To jest jest, jest strasznie, strasznie takie rozczulające. Ale to to, to, to już abstrahując od tego tego właśnie doświadczenia Łucji u mnie w domu, myślę tutaj o tym, o o czym papież pisze w liście, że że Bóg wezwał Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. I to to jest dla mnie takie niesamowite, że Józef jest posłuszny Bogu, przez to, że stara się, być, stara się być jak najlepszym ojcem dla ojcem. Jezusa.
1: Mhm. Tak, tak. To um, często też staram się podkreślać małże- małżonkom, um, mówiąc, że um, droga zakonna i droga małżeńska są najprostszymi w Kościele. Bo my wiemy jak być posłuszni, wiemy jak być czyści, wiemy jak być ubodzy. Te rady ewangeliczne są w nas um, najbardziej konkretne. I, i, i właśnie pytam, nie? że mm. słuchaj, no jak, jak szukasz woli Bożej, jak rozeznajesz w twoim małżeństwie, to, to sprawa jest jasna, Po prostu zapytaj żony, zapytaj męża. Mm. <laughs> tak to tak u nas działa i tak chce Pan. Na tym ten sakrament jest no, usadzony. Wiesz, on jeszcze
0: powinien zakładać, że jesteśmy w swoich, w swoich małżeństwach i w swoim życiu zakonnym po prostu dojrzali, nie? Ale to już już jest temat na na zupełnie inną rozmowę.
1: Tylko okej, tylko proszę cię, bo mi uruchomiłeś z z tym tatusiem, tatuś, historię, którą usłyszałem od mojego brata i no i jakoś mi rozbawiła, myślę, że że to trochę tak tak jest. Z tym zwracaniem się do mam i, i tatów. Ignacy, czyli najmłodszy, najmłodsze dziecko jego brata w nocy krzyczy tatusiu, tatusiu, tatusiu to był pierwszy raz, więc Tomek był jakoś rozpromieniony w najczulsze punkty ojcowskiego serca ten głos tatusiu uderzył, więc pyta Anetki i swoje małżonki słyszysz, słyszysz, woła mnie, nie ciebie no to idź, idź Tomek idzie, otwiera delikatnie drzwi do Ignacego i słyszy Natusiu, możesz zawołać mamusie?